0: o n h e l l o 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八
1: 。Hello 啊，大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播六。嗯、呃
0: ，那到年底了嘛，然后我们这一期，嗯，又还是回归到我们的传统风格，会是比较冒犯的一期，因为我们又要聊一些关于职场的话题了。嗯、呃，那。呃，我们想聊这个话题，也是我最近有一个亲身经历，就是因为到年底，大家也知道，就一般什么结算呀，然后这个人员优化呀，都会在这个时间段去弄。然后我身边是有一个同事，就是，嗯、呃，他本身其实他们的工作环境，然后包括整体的工作节奏都是很 OK 的，没有任何问题。但是因为就是一。因为一些很小的事情，就关于可能考勤啊、加班的一些点，他跟他的直属 leader 去吵了一架，然后两个人其实都有点情绪上头，然后呃，反正就是因为这这这架吵出来之后没有办法收回来，然后影响也比较差，就是很多人都嗯。指指点点，有很多评价，然后再加上可能，呃，这个小伙伴他旁边的一些小伙伴，我觉得都蛮煽风点火的，就是在可能情绪比较可控的那个呃时间段内，都没有给到一个特别好的评价，然后可能最后就到了一个不太能挽回的地步，因为两个人就是很针锋相对嘛。那你在这种情况下，呃，是很难去推进工作的。然后他就被。劝退，就其实相当于被开除了这种一种状态，然后其实这件事儿给我一个很大的。震撼，然后，所以我们这一期很想聊一聊，就是关于我们如何去处理职场上的一个情绪。然后，呃，因为我本身是打工人嘛，然后 l 又有老板的一个身份，然后，所以我觉得这两个也是一个挺不一样的视角。嗯、呃，我想先说说我自己对这这件事情的看法，因为其实这种事，我想我相信就是每个听众小伙伴在自己的工作中也会遇到，就是其实，嗯、呃。我觉得客观来说，这件工作对这个员工来说是一个性价比很高的工作，而且大家知道今年就业形势其实不好，然后再加上这个行业的限制，他其实很难再有一个更好的工作的选择。那么其实呃留住这份工作对他来说是一个非常嗯可靠的、更好的一个选择。但是就是因为因为情绪已经到这儿了，两个人都收不住了，然后就没有办法再去继续工作。然后他就失去了这份工作，呃，我觉得，在我个人看来，我觉得是非常可惜。首先，然后另外一点，这件事儿给我的启示就是，我觉得它是一件不应该发生的事情，因为在他情绪上头的时候，但凡他在哪个点停住，或者有人劝住他停住，这件事儿其实都可以不发生。嗯、呃，关于职场情绪。嗯，因为我觉得工作只是生活中的一个部分，但如果大家在职场太消耗自己的情绪能量的话，其实对我们整个的工作人生都有一些不太好的状态。但这句话说起来简单，可能就做起来会特别的难。那关于就是职场情绪，或者是呃如何消耗自己的情。这这,这部分不太好的情绪，就挺想知道 Leo 有没有一些想法的，因为呃，你就是工作的时间也比较久，应该也有比较丰富的经验
1: 。我是觉得呢，就是情绪啊，在呃，情绪其实是我们工作中最大的敌人，和我们升职或者是呃让我们升职啊，怎么样啊这个过程中最大的敌人。然后呃，在工作中呃。就是我一直觉得，就是一个合格的员工，或者是合格的职业经理人呢、啊，是要很好的去管理自己的情绪的，而不是让自己的情绪肆意外露的。呃，就是其实其实就是老说这种人不真实嘛，然后就是说你没有情绪表达的话，你不是一个特别真实的人。但是呢，你在工作中或者在社会中，你又有什么时候是可以真正做到真实的？所以我就觉得情绪啊，一定要是要很好的掩饰和很好的掩盖的，在职特别是，在职场里面中，就刚才十八提到，就是说这个这个这个这个同事后来被这个裁员、被裁掉，或者是被开除掉。然后我我觉得，那你这个我不觉得有任何的这个可惜的点。然后就是因为你自己没有做好，自己没有很好的管理自己的情绪，呃。我其实大家有可能会说说、嗯，那我自己作为一个老板，或者是作为一个呃 senior 的这张就或者是一个管理人员，然后呢，这个话说起来是很容易的，但是呃，就是对呃对于员工的要求是不是不太公平？但是呢，我觉得就是真正我想奉劝员工的点呢，就是你要很好的去掩盖你自己的情绪。嗯，
0: 那就是呃掩盖，应该你指的就是不对外。表
1: 露出来
0: ，那可能是不是还是最后？因为这些情绪可能还是需要你去消化掉的。嗯
1: 、呃，其实消化这个情绪呢，嗯、呃，这个这个事情是很难的。就是说，我说掩盖情绪，然后只是就是这么说，然后但是做起来其实是很难的，因为人都是情感动物嘛。然后呢，我们人就是就是这种，如果情感动物的话，你肯定是有情绪的嘛，对吧？然后呢，掩盖其实是很难的。但是我觉得，可能大家要做好的呢，就是消化掉它。消化掉它，或者是不当时发出来。就是我觉得遇到任何的一个事情，因为你遇到任何一个事情的时候，你特别是可以煽动你的情绪的时候，你其实那个时候是不理智的，因为你有情绪所在。所以呢，就不要在这个时候做出任何让你后悔的事情出来。然后呢，呃，就比如说是我的建议呢，就是说，比如说是如何去消化自己的情绪，如何掩盖自己的情绪，就是呢，首先呢，你要做到不瞬间对这个事情形成一个反馈，特别是在情绪上，在你的大脑中不瞬间形成这种反馈。就即便是你坐在你对面的人，或者是你的领导对你形成了一个侮辱，你也不要瞬间进行反馈，一定要压抑住自己的情绪。然后呢，这个、我我自身的感觉就是说呢，如果我压抑我自己的情绪，可能压个两三个小时、三四个小时之后呢，我再回头想想呢，可能就跟当时的想法是不一样的了。这个其实是对我们的这个职业啊、职场啊，在职场里边生存呢，其实是很重要的一件事情。那我其实是如何去去压抑我自己的情绪呢？然后就是我其实我觉得我自己有一个妙招呢，就是我在这个事情上面。我产生了一个很负面，或者是心里很大的这样的一个起伏的这样的一个情绪，那我就会当时怎么办呢？我就把这个事情放在一边，我不做了，因为这个事情做下去没有好结果的，也不会你不会做的很开心。如果你做的不会很开心的话，这个事情做下去是没有好结果的，那我就不做了。当时我就不做了，我就把这个事情放在旁边，我去找一件要完成的工作呢。这个工作我就是可以我自己就是。集中精力，然后就非常非常集中精力的去完成我的另外一项工作，然后呢，就忘掉之前的事情，忘掉忘掉这个令我情绪崩溃或者令我情绪大崩的这种这种事情。那我两三个小时回来之后呢，我可能对于这件事情的情绪已经已经是怎么样了？已经是平复掉了。嗯，想法可能也不一样。
0: 对我，我觉得这是挺重要的一点，就是大家在那个情绪上头的时候，不要做出瞬间和及时的反应，因为这个时候通常就是我们采取的一些 action 都是比较嗯呃不理智的，然后就是通常会让你后悔的。那可能过了这个时间段，就是大家都冷静下来之后，会有一个更好的解决方案。那我觉得这一点真的是挺重要的。呃，希望大家在情绪上头的时候，可以稍微理智的拉一拉自己，<对>然后有一个两三个小时这样的一个情绪沉淀，其实还是比较重要的。然后，另外，其实刚才接 l 欧说的这点，我觉得很重要的就是，呃，有的时候情绪上头的时候，大家往往采用的一些呃这种行动，它都对解决这件事情没有更好的一个促进作用，反而会让还会让它变得糟糕。那这个时候。我觉得要有意识的控制一下，就是你可以在脑子里有一个按钮，然后你把这个按钮按下去之后，就让自己呃，像刚才 Leo 说的，要么转移注意力，要么就是稍微有一个时间上的平复，而不要就是把情绪其实完整的发挥出来。可能在职场中，尤其是在我们现在的这种工作环境中，是一个挺愚蠢的行为的
1: 。对，我是就是很同意，呃、嗯。其实呢，我一直在说，其实如果人啊，因为现在的人呢，你说他聪明程度呢，和这个呃聪明程聪明的程度和这个呃智商，其实大家差不了太远。就是有有一些智商很高的人，但是呢，我觉得智商很高的人也不会出现在我周围，呵呵可能就是那个呃有一些智商很高的人。然后，但是呢，但是我觉得，就是我们凡人，大家都差不多的智商，主要差在哪儿？就差在情商。情商里面，你成功与否的一个很关键的因素是什么呢？管理住你自己的情绪，这个是一个很关键的因素。二一个就是专注力，你可以如何专注的去完成一件事情？这两个是一是两个非常非常关键的因素。所以呢，就是如果如果是呢，就是在我们的情绪如果有很好的管理的话，你可能要比这个你周围 99% 的人的成功几率都高很多的
0: 。哎，那 Leo 其实也有一种，就是其实这两年很流行的那种年轻人整顿职场的这种论调，然后大家就会觉得说，在职场上这种负面情绪，你如果。不去发泄出来的话，那可能会在你的心里留下一些其实挺负面的能量，然后最后是内耗自己的。你怎么看待这种说法呢
1: ？我觉得哈哈，那年轻人整顿职场啊，这个就是你早晚会被职场整顿的。然后因为就是呃年轻人整顿职场，它其实是不计后果的去就是让自己爽。这个社会哪有爽啊？如果你想工作的话，工作的好的话，在职场里边。哪有爽没有爽的，只有 suffering。然后就是，我就说说日子啊，哪有日子啊？大家都过的是月子。然后呢，呃，所以呢，就真正就是不要。我对年轻人再奉献，就我一直对年轻人说，说，不要为了一时的爽而断送了你未来的前程，因为你未来还要工作40年， 40年，对吧？然后还要工作40年，然后你的未来的40年，你一开始工作的时候其实是很宝贵的这个基础的。如果你都去整顿职场了，你就为了你自己爽的时候呢，你可能后面的30年会非常难过，或者后面的35年会非常的难过，你的日子会过得非常的难过。不要为了一时的爽而去葬送了自己的整个的职业生涯。说年轻人整顿职场，老板。那被整顿的那老板就是个怂货，谁他妈敢整顿我、啊？哼，我让你立马出去。
0: 哎，所以你是怎么会看待？比如说，如果你管理的下属或者小朋友们有一些情绪，你一般会怎么看待或者是处理呢？哎，就比如说你下面你下面管理的人，然后因为客户让他改一个什么东西，但是他就不想改，然后就有情绪，或者带着情绪去改，然后说话不礼貌之类的类似。
1: 那我会当场骂，说话不礼貌，我会当场骂。嗯、我不止让客户给你骂一顿，然后你带着客户的情绪，你还要带上我的情绪
0: 。那他会不会觉得就是受到了不太好的一个情绪上的对待
1: ？哪有什么好的情绪上的对待啊？你赚这这份钱呢，赚这份工资呢，对吧？ <Yeah. S 1> 然后呢，我会就是我会开导我的下属，然后就是。去开导他，开导我的下属。然后就比如说我的下属呢，就经常会说什么呢？就是说说，比如说是这个，呃，他觉得客户会对他不公平的时候呢，我会去开导他。我会差不多花一个小时的时间呢，或者半个小时的时间呢，去开导他，并且呢，我就会跟他说呢，我经常会跟我的下属说一件什么事情：你从这个事情上离开，你不要再去做了，你离开。今就比如说上午发生的事情，你今天一天你都不要碰这个事情，明天你再碰这个事情，等你把你的情绪平复掉你再来碰这个事情。然后如果这个事情特别急的话呢，那我会下场，我会上手做
0: 。OK， 哎，那你会不会特别看重就是你的呃 teammate 或者说是下面下属就是情绪管理能力这种体现
1: 呢？会，我觉得会。我会非常非常看重这种能力，就是，嗯、呃，其实我还是那句话，就是大家在这个智商上面都差不多，然后呢，嗯、呃，就是那你就是就是看你能不能融得进这个团体，融得进这个 team 或者融不进这个 team 嘛，对吧？然后你的情绪管理能力是你融得进这个 team 或融不进这个 team 很重要很重要的一个因素啊。如果你这个 team 里边大家都不管理这个情绪的话，大家不用工作了，每天大家每天都在吵架，对吧？大家每天都在发火。对，其实情绪管理
0: 能力是现在职场里，我觉得一个很必备的技能。它基本就会，就有的时候大家可能意识不到，但我觉得它跟就是你可能需要考勤、需要打卡、需要每天出席，就是那个出勤八小时一样，就是其实隐含在职场对每个人的一个非常客观的要求。它本身就是一个我们用工作和。呃，能力的输出换取报酬的一件事情，所以情绪管理不是一个可选择的问题，而是一个必选题。就是你，你只要还在像刚才 Leo 说的，你只要还想再继续工作，还想在一个团，就不管是每个团队吧，想在每个团队中去生存下去，这个都是一个很必备的。技能，所以我我觉得现在社交媒体其,其实对这个问题有的时候会有点夸大，就是大家老觉得好像那个情绪管理的一个能力，或者是处理的能力就很，啊、呃，就像是一种委屈，像在职场中受了委屈一样，就是其实是有这种夸大的这一点，嗯、呃，我希望我们的听众小伙伴们，然后其实是可以比较理智的对待它，因为职场情绪真的是每个人都需要消化的一个部分，不管你的职级多高，呃，然后。做什么样的工作，它都是一个必须面对的问题。然后，反而我在实际生活中，我会发现，能力越强的人，他其实他的情绪管控能力是最好的。而且，尤其是职级越高的人，就我觉得老板一般，尤其是比较成功的老板，往往他的自我的情绪管理能力是特别强的
1: 。对啊，然后就老说什么呃，老板不通融啊，或者老板不理解啊什么的。老板每天遇到的屎。可能是你的成千上万倍，真的。然后，哎，其实我可以介绍一个这个呃一个一个剧啊，然后就是美剧，我觉得就是它里边真正的就是表现出了这种你是不是管理你的情绪，你是不是为了一时爽的这种这种事情。然后就是那个呃新闻直播呃早间新闻早间新闻叫做 Morning Show。他其实是在里边然后讲了非常非常多职场里面的事情，我觉得非常的好。就不是不是是一个美剧，在那个 Apple TV 上面播的，是那个 Jennifer Aniston， 就是那个 Rachel， 呃，那个《f r i e n d 里面的 Rachel 主演的一个美剧，我觉得拍的非常非常的好。然后呃，再就是呢，其实我们在职场里面。职场里面，我们需要做的就是我老说职场职场，我们需要做的一件事情就是说，呃，我觉得年轻人需要培养的是一个什么样的事情呢？就是他可以排开外面所有的干扰，来做一个最优解。如果你能做到这个地步，那你就是这个职场里面非常非常成功的一个人。你会升迁，你会升的非常的快，你做生意都会非常的成功，对吧？不要夹杂各种各样的。个人情绪情绪，在你的这个对于这个事件的判断，对于在于职场里面遇到事情的判断。然后呢，就比如说我，其实说实话，我这么说，然后呢，可能也是站着说话不腰疼。但是如果你的老板，你遇到一个老板非常的 shitty， 就是非常的可恶的一个老板的话，那你肯定也会，就是你觉得每天就负面情绪会爆炸嘛。然后呢，遇到这种老板呢，大家赶紧走。
0: 这个其实是一个要有一个综合的判断的，确实是有那种人。然后我也跟我朋友了解过，就是，嗯、呃，也有一些朋友会说到，就是确实会有一些，我觉得尤其是中层这个问题会比较严重，就他上面的领导可能就是会对对上是比较。呃，严谨的那种状态，但是他对下会疯狂输出负面情绪跟能量，就这种一般是性格问题，也很难彼此改变。那这种情况就是大家如果呃，当然有那种就是承受能力特别强的还可以，但一般正常人，我觉得普通人的话，确实还是早走为妙
1: 。对啊，大家都在说说你看华尔街什么的，然后呃，在华尔街什么赚钱多，然后怎么样？华尔街里边每一个人都是一个混蛋。真的，这每个人都是混蛋。只要成功的人，你的老板人高门有几个是正常人？高门里边很多人都是混蛋。对冲基金里面所基本上所有的人都是混蛋，因为他不是混蛋的话，他做不到这个地步。他不是混蛋的时候，他赚不了这么多钱，对吧？那你想赚这份钱，那你就要跟着这个混蛋在底下，你就要做混蛋。就是这个、这个事情我，我我想的太负面，也有可能就是，呃，可能我的经验也让我太负面。就是说，你永远都会活成一个你自己很讨厌的样子，因为你自己很讨厌的样子，其实你讨厌的那个样子是你自己欠缺的东西
0: 。那有的时候，这种讨厌的样子里是蕴含很不对的因素呢？哎，因为这个也就是我们之前有说起的，就是我跟我朋友聊天，因为他的领导是一个负面输出、情绪能力很强的人，就会疯狂的。嗯，各种正常的不正常的一个情绪输出，而且我觉得它的频率到了一个不太正常的这种阶段，因为比如说你可能一一个一个一个月输出一次负面情绪，大家还能忍，但你天天输出，我觉得这频率就很不正常。然后，所以我会提醒自己说，我自己不要变成这样的人，因为我讨厌这样的状态
1: 。嗯，我觉得。在职场里面，没有绝对的对，也没有绝对的
0: 错
1: 。嗯，哦，除了道德上的错，然后呢，那个没有绝对的对，和没有绝对的错。然后呢，嗯，他就比如说你朋友的领导，然后他会不停的去输出这种负面的情绪，让你底下的人会非常的难过。但是你想没想过，就是，嗯，在这种领导下面，你工作个一两年，我操，那你就是金刚。嗯
0: 会特别锻炼忍耐能力
1: ，所以这个就是把它看成是一个怎么样呢？职场里面的一个锻炼吧，或者是上天给你带来的一种磨练吧
0: 。嗯 ，OK。
1: 还有呢，就是我就我就老说，就包括那个呃，我对你老公也老说，不要不要表达自己，不要不要在任何人的面前，不要展现你真实的情绪。永远都是笑呵呵的。你再恨这个人，你再讨厌这个人，也永远都要笑呵呵的
0: 。哎，我觉得这个挺难做到的
1: ，真的很
0: 对一个人要求很难
1: 、啊。就是锻炼成这个样子吧。
0: 哎，你能你你能做到这一点的时候，会觉得痛苦吗？或者说是委屈之类的吗？然后以及会觉得就是自己有一些负能量吗？因为你可能就真的很讨厌这个人，但是你就必须嗯是、呃、一个比较好的状
1: 态。嗯，委屈着委屈着，可能就免疫了，就不觉得委屈了。<笑><笑>是不是想哭？<笑>
0: <笑>非常心酸，为打工人掬了一把心酸泪。哎，确实，我我我现在会觉得，因为，嗯、呃、可能很多人会把职场想的很理想化。然后也觉得工作是应该是个特别自我实现的过程，当然我不否认这一点，但是我很认同刚才你说的那个，就是其实，就职场它更多的是一个升级打怪的过程，更多的我们是为了获得，嗯、呃，坦白来讲就是，呃，你生活的一些必须的资源嘛，从。工作中，所以他肯定是会有一些让你觉得不舒服的地方。如果这份工作完全让你感觉到特别舒服了，那你的老板一般就不舒服了。所以就是我们要接受，就是职场中一定会有一些委屈跟负面情绪。当然这个度，因为有有的公司他会特别内耗的话，这个度就会特别高。那我觉得这个是需要大家去判断一下的。但你要说想要这部分情绪完全没有，是肯定不会的。然后。另外我，我我觉得就是，其实大多数的职场事件是不值得我们去浪费自己的情绪能力的，因为我是做广告的嘛，然后广告行业会有一个很大的，呃，这种负面情绪的来源就是不停的改稿，因为它是一个没有标准判断的东西，嗯、所以可能有的时候客户他今天想这样，明天想那样，然后他想这样，他的上级想这样，然后就要面对很多很多的这种改稿。嗯、呃，我在刚工作的时候，对这一点是特别不接受的。就是客户让我改稿，然后尤其是改的稀碎的时候，我就会，呃，情绪特别差，然后，呃，会给自己造成很负面的一些影响。然后，但是可能工作久了就变成老油条了，越来越油之后，就会发现，就是他其实这就是一种规则，他让你改你就改，或者是你应该去改你就去改。但在这个过程中，你是没有必要去浪费自己的情绪的，没有必要为这条感到。感到悲伤或者是感到难过这种情绪是没有必要的，因为它最后只能伤害到你自己，不会产生任何正面的价值，但在。呃，相对应的是，就是你在工作上有一些受到肯定的时刻，你是可以把这些正面的情绪价值去释放出来的。但负面的，其实，在工作的流程中，我觉得并不是特别的必要。但我觉得我现在还没有修炼到利诱的那个级别，就是对待特别讨厌的人，仍然可以有一个比较好的状态。因为这个也是，就是我的老板会经常提醒我的，我会挺容易把情绪放在脸上的，然后。其实有的时候就会很容易让大家对你判断，就是你是一个对事儿对人不对事儿的这种状态，因为带着情绪去做的话，嗯、呃，像刚才六也说的，因为现在大家智商都很高，然后其呃智商都差不多，就是你到底喜不喜欢一个人，或者是呃讨厌一个人，就很难很难，我觉得真正的隐藏，大家还是能感觉到的。一旦上升到了这个情绪的层面，其实非常自伤。
1: 其实有的时候，我经常会自己想一件事情啊，是一件什么样的事情呢？就是我为什么会有这个情绪，会有这种特别负面的情绪，是因为就是它其实的根源就是说，你可能你的付出和你的回报和你的这个别人对你的反馈不成正比嘛，就 is no match， 对吧？然后就是呃，那就会导致了这种负面情绪的出现。然后呢，呃，我是老觉得呢，就是我们的这种付出啊，因、就、为、是、被社会毒打了很多次之后呢，就觉得可能你付出那个百分之一百二十，你能拿到百分之六十的回报就不错了，就这样想吧。我觉得我每次都是这样想，就是说我可能付出了很多，但是呢，只要这个事情对我来说有一有一点点回报，那我的付出就是值得的。
0: 对，就是你对自己的那个回这种付出回报的产出比没有一个特别高的期望，而是对他有一个比较合理的判断。就是在你的规划里，可能就有百分之四十的努力是需是是会被浪费的。对对对
1: 对对对对对，嗯、你就是我觉得每个人的努力都是会被浪费的。对
0: ，我觉得这点挺重要的，就是你不能要求你所有的努力都在职场上得到一个回报，这是不现
1: 实的。对，然后并且呢，每一件事件的走向，每一个事情的走向，都不是按照我们自身的意志走的，因为我们在社会过程中，就是有想法的人太多了。你是这样想的，别人可能是那样想的，所以呢，就是想法不一样的，就会导致了这个事件、这个事情呢，它的走向是有很多个可能性的。然后不可能每一件事情走的走向都是按照你的意思来的，都是按照我们自身的意愿来的。然后在这种情况下，那我们就是要做好受挫的准备，我们就是要做好被人骂的准备啊
0: ！明白，就是受挫其实是职场中的一个常态。哦、然后大家对于情绪能力的消耗，<对>我觉得也是对这种预期的一种合理的反馈，就是不要把这个比例想得太想得太高，然后有一些不切实际的期望，就是在。职场这件事儿，大家还是要有一个特别合理跟现实的评估。我觉得这样你会自己就是做的比较愉快，然后也比较放松，然后可能他的那个。呃，回报的稍微多了一点，你就会有一个比较正向的回馈。哎，我觉得这个心理预期值真的是比较重要的，因为你说你是百分之六十，啊、那你可能因为一些呃各种各样的原因，你能做到百分之七十，你就觉得是一个很好的状态了。但是可能我觉得现在很多对对对有很多小朋友，尤其是刚出入职场比较稚嫩的这个状态，他的期望值可能是百分之九十五，那。首先，他是一般都达不到的。然后，他可能能达到 85% 的时候，他已经觉得非常沮丧了
1: 。反正我就是老觉得呢，就是对于我来说呢，嗯、呃，就是呃，刚出职场的小朋友们，对于这个社会啊，特别是对于我们华人社会啊，有一些不切实际的幻想。<笑><笑><笑>这个呃，就是呃，首先呢，你会觉得自己无所不能。其次呢，你会觉得你自己做的事情是对的，然后这两个都是错的幻想，因为你对于其实是老板之所以成为老板，我不排除有这个草包的老板哈，老板之所以是老板，他肯定是有有有过人之处的，他肯定是有这个呃，就超越你的地方的，所以呢，你要做的是什么呢？就是说他给你的建议，多想想，多看看。和他想坚持的工作方法，多想想，多看看，然后呢，就是你自然而然呢，你的这个情绪就是想多一点，你的情绪就会少一点
0: 。嗯，其实就还是一个，嗯，能量比重的问题，就是大我们在职场中。我觉得职场是一个很标准化，呃，不能说是个标准化的过程，就是它还是有它自己的规矩的。然后大家不要把自己多余的能量放在情绪这里，反而像刚才 Leo 说的，我觉得就是在自己能力的精进呀，或者说是分析，呃，这件事情的本身。其实坦白来讲，就是打工的时候带着点脑子。嗯
1: ， oh, 对。就是，就我我我我倒经常不会说这句话，但是我老板，我前老板会经常说一句话，就是什么呢？脑子是个好东西。对
0: 。然后确实就是，我觉得呃，大家对于自己的职场规划，我现在非常深刻的意识到，嗯，就是你在职场中的价值还是你不可替代的。那个部分就是你，如果成为一个不可替代的人的话，你的自由会很多，而不是成为一个所谓友情，就是那种会输出整顿职场情绪的人。这一点真的是，嗯，现在我感觉整体的舆论环境对这一点的带偏，其实是非常可怕的
1: 。呃、嗯，对，现在我觉得就这这个其实就是自媒体出现的问题，然后就是自媒体，然后都是爽啊，这都是爽，然后爽文爽吧。然后小红书上大家爽吧，然后那个呃微博上大家都要爽啊，就是好像把整个社会带入了一个不现实的这种我就要爽的一种状态，哪有都爽的事情啊？那你就是比如说是嗯职位高一点多赚点钱，然后就就就这不爽吗？老婆孩子热炕头这不爽吗？对吧？然后，那其实你干嘛在职场里边追求的是爽呢？职场里边没有爽了、啊，对，职场里边都是都是磨难。对
0: ，大家对于这件事儿就是打工，其实就是一条慢慢的苦路。但是正常来说是每个普通人必须要去走的这样的一条路。然后你要说自己当老板，有的时候自己当老板，我感觉比打工更辛苦
1: 。对，当老板其实其实比自己打工更不爽。
0: 对，哎，然后那里我有最后一个问题想问你一下，就是你觉得这种情绪的控制力，它是天生的呢，还是说是可以通过后期培养，或者说是后期大家应该怎么去培养？因为其实我有遇到一些小伙伴，就他们从职场呃刚进职场就会显得比同龄更成熟一点，就往往就是情绪的掌控力会更好很多。
1: 呃，我觉得都是后天培养的，谁谁他妈生下来不哭啊，对吧？<笑>谁小时候不哭啊？谁小时候不是就是这个呃，我就要啊，我什么都要啊，对吧？然后呢，都是后天培养出来的。我其实就一直说，职场呢就是一个磨难。然后跟唐僧取经一样，就是这个佛教里边的，就是唐僧取经不就是佛教的这样的一个很、很、很那个什么的一个典故嘛？很重要的一个典故嘛。然后他其实就是说，这个我们要经常经历一些磨难，我们的人生才会变得更加好啊，我们人才会变得更加好嘛。所以呢，磨难是一个让我们不停的成长的一个非常好的一个东西。然后呢，谁都是经磨磨出来的，谁都是。就是真的，嗯、呃，谁还没有遇到点困难？谁还没有遇到点就是有情绪的人呢？有情绪的上司，有情绪的客户，然后混蛋的上司和混蛋的客户，每个人都有，嗯，不可能没有。所以呢，就是要不停的去磨难自己，然后真的把自己的这种形成了一个心理免疫的时候呢，那你就是非常成功的人了
0: 。也， yeah, 我感觉你这段心理按摩做的好，好舒适啊，让人。<笑>
1: 希望能帮大家安慰一下大家吧。然后我就是老说，就是嗯，没有没有绝对的爽和没有绝对的不爽，那你就看你自己怎么去接受这件事情
0: 。对，就是大家就可以把很多快乐的情绪更多的放在生活里，然后对职场上就有一个比较客观的态度，跳出跳出自己的视角，然后去看待自己打工的这件事儿，就我觉得就是一个比较好的状态。总之，不要在生活这件事上，呃，消呃，不要在情绪这件事上对自己做太多的消耗消耗，应该是一个职场人比较成熟的状态。我觉得这是有一个点的，就是因为大家可能刚入职场的时候都是比较稚嫩的，然后慢慢会像六说的，在经验的累积中找到自己对抗情绪的那种方式，你会更自然的去代谢掉一些情绪。但是这个阶段是要。我觉得还是要每个人有比较强烈的一个自主欲意识去努力，或者是去控制一下的。呃，职场中的情绪并非不可战胜，但是我们应该呃在这上面多做一些努力，因为这不管是对于长期的一个发展，就是你能不能呃获得更好的工作机会，有更高的一个职位，还是对自己，就是你能不能从生工作中获得快乐，然后有呃工作跟生活的 balance， 都是很重要的一个。方面，然后，嗯，就我自己也有很多情绪特别上头的时候，尤其是有些呃特别不喜欢的同事，然后觉得今天听完嗯利友这一段苦情发言之后，真的舒适了很多呢
1: 。虽、嗯、然，我觉得这期内容呢，我们两个录的会比较丧，但是呢，这个确实是我们的肺腑之言，确实是我们的肺腑之言，然后呢，也确实是呃想给大家一些帮助吧。
0: 对，哎，我觉得就是打工，或者说你在职场，归根结底不是件快乐的事情，因为你要在这个过程中收获属于你自己的报酬。但是最后你有没有感到快乐？我觉得这是一个自主的情绪，是可以通过调节中的。比如说，就是你一天打班都，呃，上上上班都很累，但是你下班能够比较快乐，你在这个部分获得了情绪上的补偿，完全也是一个很好的状态。总之，大家还是以。嗯，客观的态度去打自己的工吧，就是祝愿我们所有的打工人都打工愉快。
1: 都，我希望大家都是有一个，就是呃，就打工过程中呢，然后呃，抛弃自己不切实际的幻想，让自己变得更加幸福。嗯
0: ，抛弃，抛却。不切实际的幻想，我觉得不管是工作还是生活，然后包括，呃，处理关系都是很重要的一点。还是有的时候我们还是需要去客观地看待一下这个世界的真实情况的。好的， <Okay. S 1> 那我们这一期就到这里啦。然后祝大家工作愉快，谢谢生活也愉快，拜拜
1: ，拜拜。